0: Capítulo 2. En busca de Hyde. Otterson llegó esa noche a su casa muy de mal humor y comió sin apetito. Los domingos era costumbre suya, al acabar la cena, a rellenarse en una butaca junto al fuego, con un libro de áridas disquisiciones teológicas en el atril, hasta que sonaban las doce en el reloj de la iglesia vecina, hora en que con tranquilidad y gratitud se iba a la cama. No obstante. La noche aquella, enseguida de que quitaron el mantel, tomó una vela y fue a su cuarto de trabajo. Abrió la caja de caudales y sacó de ella un documento que tenía guardado en su parte más oculta. Era el testamento del doctor Jekyll, cuyo contenido se puso a leer, inclinando sobre el texto la frente ensombrecida por los tristes pensamientos que alteraban sus hábitos. El testamento era hológrafo, porque Otterson, aunque una vez hecho, se encargó de su custodia, no había querido tomar la menor parte en su redacción. Aquel testamento declaraba que en caso de fallecimiento de Henry Jekyll, doctor en medicina y derecho, miembro de la sociedad real y de otros muchos centros científicos y literarios, todos sus bienes deberían pasar a manos de su amigo y bienhechor Edward Hyde. Y que en caso de una ausencia inexplicable del doctor Jekyll que excediese un periodo de tres meses, el referido Edward Hyde debería tomar posesión de los bienes de dicho Henry Jekyll, sin ningún otro plazo y libre de toda carga u obligación, salvo algunas pequeñas sumas que debería pagar a los criados de la casa del doctor. El notario Otterson. Había considerado siempre tal documento como una extravagancia de las que ofenden el buen sentido, no solo por ser jurista, sino por ser, sobre todo, aficionado fiel de las prácticas que consagra una tradición respetable. Otterson era enemigo del capricho, pues creía que todo procedimiento inusitado constituía una afirmación de petulancia, y si hasta entonces había sido la ignorancia de quien pudiera ser el señor Hyde, lo que aumentaba su indignación ahora por un cambio repentino era el saberlo la cosa era ya lo bastante mala cuando aquel no era más que un nombre de que nada más podía saberse y era mucho peor cuando aquel nombre fue revestido con atributos detestables y el espeso y nebuloso velo que había cubierto sus ojos durante tanto tiempo se rasgó de golpe para dejarle ver a un verdadero malvado lo tenía por hombre sin juicio, decía Otterson cuando colocaba el maldito papel en su sitio. Pero empiezo a temer que se trate de una perversidad. Apagó la vela, se puso un pesado gabán y salió en dirección a Cavendish Square, ese emporio de la medicina donde su amigo, el famoso Lanyon, tenía su residencia y recibía a su numerosa clientela. Si alguien sabe algo, ese será el doctor Lanyon, había pensado. El augusto mayordomo de Lanyon conocía muy bien al señor Otterson y lo recibió cordialmente, llevándolo en el acto hasta el comedor, donde el gran sabio estaba de sobremesa, bebiendo a solas una copa de oporto. Lanyon era un hombre de faz rubicunda, de genio vivo y de carácter franco, expansivo, irascible y resuelto. Aunque estaba muy lejos de la vejez, un mechón de cabello cano le caía sobre la frente. Al ver al señor Otterson saltó de la silla y le estrechó ambas manos. Aquella efusión, que era uno de sus hábitos, tenía algo de teatral para la vista, pero se hallaba sostenida sobre verdaderos sentimientos de amistad, pues ambos eran antiguos camaradas y condiscípulos de la escuela y de la universidad, que se guardaban mutua consideración y lo que no siempre sucede, eran personas que disfrutaban mutuamente de la compañía del otro. Luego de platicar de cosas indiferentes, Utterson llevó la conversación hacia el asunto que era la causa de sus preocupaciones. Supongo, Lanyon, que tú y yo somos los más antiguos amigos de Jekyll, ¿no lo crees? Ojalá no fuésemos tan viejos, contestó riéndose el doctor Lanyon. —Pero creo que así es. ¿Por qué lo dices? Ahora lo veo muy poco. —¿Cómo? —exclamó Otterson. —Yo creía que ustedes dos tenían mucho en común. —Había. Sin embargo, hará cosa de 10 años que advertí que Jekyll comenzaba a caer en ciertas extravagancias muy singulares. Empezó a divagar, a desaprovechar su mente y aunque, por supuesto... Sigo interesándome por él en aras de los viejos tiempos, como se dice. Lo veo y lo he visto en diabladamente poco. Esos disparates a científicos, añadió el doctor, poniéndose súbitamente rojo de irritación. Hubieran separado a Damon y Pityas. Ese pequeño estallido de cólera llevó un poco de tranquilidad y algo de alivio al ánimo de Otterson. Habrán diferido únicamente de opinión en algunas cuestiones científicas, pensó para sí. Y no siendo hombre capaz de tener pasiones científicas, salvo en el caso del procedimiento y diligencias de su oficio, añadió, hablando consigo mismo, no será grave. Dejó algunos segundos de respiro para que se repusiera su amigo y le lanzó la pregunta objeto de su visita. ¿Conoces a un tal Hyde? protegido de Jekyll? Hyde, repitió Lanyon. Eh, no, jamás he escuchado ese nombre, jamás en mi vida. Esa fue toda la información que el abogado se llevó consigo a la gran cama oscura en la que se removió de un lado para otro, hasta que las primeras horas de la mañana se convirtieron en altas horas. La noche no fue un descanso para él, y la sombra nocturna era menos densa que la sombra de su espíritu, asediado por las dudas. Dieron las seis en el reloj de la iglesia que tan a mano estaba de la casa de Otterson, y aún seguía aquel buceando en el problema. Hasta entonces, solo le había considerado desde el punto de vista intelectual, pero en aquel momento estaba dominado por los saltos de su imaginación, y aunque ha costado, y volviéndose de un lado para otro en medio de la sombría oscura del cuarto, conservada por espesas colgaduras, la historia del señor Enfield se iba desenvolviendo delante de él, y todos los detalles se le presentaban como cuadros luminosos de un panorama. Primero percibía el gran campo de luces de una ciudad nocturna, luego la imagen de un hombre caminando con ligereza, después la de una niña que venía corriendo de casa y posteriormente se encontraban y aquel monstruo humano atropellaba a la niña y le pasaba por encima sin hacer caso de sus gritos. O bien, se representaba a la alcoba de la suntuosa casa de su amigo. Jekyll dormiría como duerme quien está libre de preocupaciones. Se abre la puerta, una mano aparta familiarmente las cortinas del lecho y el doctor despierta ve a su lado la figura de alguien para quien la casa entera no tiene secretos ni cerrojos. Aún en tal momento, será necesario dejar las sábanas, ponerse en pie y hacer lo que indique el inoportuno visitante. El notario no podía dejar de ver ese duende vagabundo que se introducía cautelosamente por las casas oscuras y silenciosas, que vagaba como una sombra fantástica por laberintos de ciudades dormidas que se precipitaba como caballo desbocado y en cada esquina derribaba a una pequeña criatura y la dejaba tendida por tierra, gritando desesperadamente. En las alucinaciones del notario, la figura errante no tenía rostro que la identificara. Si él lograba dormir un instante, en sus sueños aparecía el personaje de la puerta baja, pero tampoco entonces le podía ver el rostro, pues o no lo tenía o sus rasgos fisionómicos se alteraban y confundían cada vez que él se proponía examinarlo. Así fue como surgió y creció en la mente de Otterson una curiosidad desmesurada, singularmente intensa y casi desordenada de contemplar las facciones del auténtico señor Hyde. Para justificar su curiosidad, se decía a sí mismo que no bien conociera a Hyde el misterio quedaría aclarado o quizá desvanecido, como ocurre muchas veces cuando analizamos un aparente enigma. Tal vez pudiera él ver una razón que explicase la extraña preferencia o cautiverio. Llámesele como se quiera, de su amigo y hasta las insólitas cláusulas del testamento. Sea lo que fuere, no cabe duda de que el rostro valdría la pena de ser visto, ese rostro de un hombre cuyas entrañas no tenían compasión ni piedad alguna. Ese rostro que con solo presentarse había logrado inspirar en el ánimo del impasible Enfield un sentimiento de odio profundo. A partir de aquel momento, Otterson comenzó a rondar por los alrededores de la puerta de la calle de las tiendas, lo mismo por la mañana antes de la hora de oficina que al mediodía, es decir, en los momentos de tareas más urgentes y de tiempo más escaso y por la noche, bajo una luna, que velaba las nieblas de la ciudad. El notario ocupaba su puesto de vigilancia. Ahí veía nacer a menudo la aurora. Ahí cayeron sobre sus hombros algunos chubascos. Ahí la gente le daba codazos en horas de actividad y de tráfico. Ahí soportaba los rayos del sol que le abrazaba. «Si él es el señor que se esconde», había pensado, «yo seré el señor que lo busca». Y finalmente, su paciencia fue recompensada. Era una noche fría y serena. El pavimento de las calles parecía de un salón de baile por la limpieza. La llama de los faroles, que no agitaba el viento, marcaba con fijeza las zonas de luz y sombra en las aceras. A las 10, cuando se cerraban los comercios y se quedaba la calle muy solitaria y silenciosa, a pesar del sordo fragor de Londres, que llegaba de todas partes. Del otro lado de la calle se percibían los movimientos, las idas y venidas en el interior de las casas, distinguiéndose los pasos de los transeúntes mucho antes de verlos. El señor Otterson acababa de instalarse en su observatorio cuando escuchó que alguien iba acercándose con andar ligero y ritmo singular. En el curso de sus rondas nocturnas se había acostumbrado desde hacía tiempo al curioso efecto con que de pronto se recortan en forma inequívoca las pisadas de una sola persona que está todavía a mucha distancia del vasto murmullo y la algarabía de la ciudad. Sin embargo, nunca hasta entonces su curiosidad se despertó a tal grado. Una previsión supersticiosa lo llevó a la entrada del patio. Los pasos se aproximaban velozmente y su rumor creció súbitamente cuando doblaron la esquina. El notario, Mirando desde su escondite, no tardó en ver con qué clase de hombre tenía que tratar. Era un hombrecillo sencillamente vestido y de aspecto que, ya desde lejos, impresionó desfavorablemente a Otterson. Aunque el hombre se dirigió directo a la puerta cruzando la calzada para ganar tiempo, y mientras se acercaba, sacó una llave de su bolsillo como quien se aproxima a su casa. Otterson salió de la sombra y tocándole en el hombro preguntó, «¿Usted es el señor Hyde?». Hyde retrocedió rápidamente y su respiración pareció cambiarse en un silbido. Sin embargo, el temor fue solo momentáneo y, aunque sin mirar al notario a la cara, contestó con cierto descaro. «Ese es mi nombre. ¿Qué desea usted?». «Veo que va usted a entrar», repuso el notario. «Soy viejo amigo del doctor Jekyll. Mi nombre es Otterson. Decaut Street, y usted sin duda habrá oído hablar de mí. Al encontrarlo, lo detuve para pedirle que me franquee la puerta. «No hallará al doctor Jekyll. No está en casa», replicó Hyde, introduciendo la llave en la cerradura y luego de repente, sin mirar al notario, añadió. «¿Cómo es que me conoce? ¿Y usted, por su parte, querrá hacerme un favor?» «Con mucho gusto». Contestó Hyde. ¿De qué se trata? ¿Quiere dejarme ver su rostro? Preguntó el notario. El señor Hyde pareció dudar, y después de una súbita reflexión, se le encaró con un aire de desafío, y ambos se miraron con firmeza durante unos segundos. Ahora ya lo podré reconocer, dijo otterson Puede ser de utilidad. Sí. Repuso Hyde. Conviene que nos hayamos visto a propósito. Quiero que sepa usted mi dirección. E indicó al notario un número y el nombre de una calle en Sou. Dios mío, pensaba Otterson. ¿Tendrá esto relación con el testamento? Pero se guardó sus ideas y tan solo emitió un gruñido de agradecimiento por la dirección. Ahora sepamos cómo me conoció usted. Por una descripción, fue la respuesta. ¿Hecha por quién? Por amigos de ambos. ¿Amigos en comunes Dijo Hyde. ¿Y quiénes son esos amigos? Jekyll, por ejemplo. Él jamás ha hablado de esto con usted. Exclamó Hyde, rojo de cólera. No creía que usted fuera capaz de mentir. Vamos, dijo Otterson. Ese no es el lenguaje correcto. Hyde lanzó una estruendosa carcajada y con rapidez extraordinaria levantó el pestillo de la puerta y desapareció dentro de la casa. Otterson se quedó inmóvil en el sitio que ocupaba. Era la perfecta imagen de la ansiedad. Cuando comenzó a caminar, lo hizo lentamente, deteniéndose cada dos o tres pasos con la cabeza inclinada sobre el pecho. El problema que debatía mientras caminaba era de los que raramente se resuelven. El señor Hyde era pálido y de pequeña estatura. Producía la impresión de lo deforme sin que fuera posible designar esa deformidad con una palabra exacta. Sonreía con una sonrisa desagradable. Se descubría en él una mezcla inconciliable de timidez y audacia. Hablaba con una voz opaca, baja y entrecortada. Todas esas cosas iban en su contra pero todas ellas juntas no bastaban para explicar la nunca sentida aversión, el odio y el espanto con que Otterson le recordaba. «Debe ser otra cosa», decía el perplejo Otterson. «Hay algo más. Si pudiese darle a eso un nombre adecuado». «Dios me lo perdone, pero este individuo no posee rasgos humanos. Tiene algo de troglodita». ¿Se habrá repetido en ese infeliz el caso del Dr. Phil? ¿O será la mera emanación de un alma horrible que resuma a través del barro que la contiene y la transfigura? Esto último es lo más probable. Pobre Jekyll, si alguna vez he visto la rúbrica de Satanás en un rostro humano, es en el de tu nuevo amigo. Precisamente al doblar la esquina de la calle había un grupo de antiguas y grandes casas que antaño fueron opulentas y que habían caído en decadencia convirtiéndose más tarde en viviendas y cuartos para toda clase de fortunas y condiciones. Ahí vivían grabadores, arquitectos, abogados sin clientes y agentes de negocios dudosos. Una de las casas, sin embargo, la segunda desde la esquina, estaba todavía ocupada por entero, y a la puerta de aquella mansión que ostentaba un gran aspecto de comodidad y riqueza, aún sumida, como estaba en la oscuridad, sin otra luz en la que saliera por el dintel de la entrada, se detuvo y llamó Otterson. Un criado de cierta edad, muy bien vestido, recibió a Otterson. ¿Está en casa el doctor Jekyll, Paul? Preguntó el notario. Voy a informarme, señor Otterson dijo el criado y abrió un vestíbulo de techo bajo muy confortable con pavimento de baldosas colmado de ricos arcones de encino e iluminado por las alegres llamas de una chimenea que tenía el hogar abierto como es costumbre en las casas de campo ¿Quiere esperar aquí junto al hogar, caballero o prefiere pasar al comedor? Aquí aguardaré, muchas gracias contestó Otterson. El salón en donde había quedado solo era el encanto de su amigo Jekyll y Otterson lo citaba como uno de los más elegantes de Londres. Pero aquella noche su sangre estaba agitada. El rostro de Hyde se había incrustado pesadamente en su memoria, sentía… cosa rara en él, náuseas y disgusto por la vida, y en las tinieblas de su espíritu le parecía leer una amenaza en los resplandores de fuego sobre las pulidas vitrinas, y en la inquieta ondulación de la sombra del techo. Sintió un gran alivio cuando se enteró de que el doctor Jekyll no estaba en casa y esto le avergonzó. Paul, vi que el señor Hyde estaba entrando por la puerta del laboratorio, dijo el notario. ¿Eso es natural, no estando en casa el doctor Jekyll? Absolutamente normal, señor Otterson. El señor Hyde tiene la llave. —Tu patrón parece depositar una gran confianza en eso, joven, mi querido Paul —dijo Otterson con faz meditabunda. —Sí, señor. Así es —dijo Paul. Todos tenemos órdenes de obedecerle. —No creo haber encontrado aquí jamás al señor Hyde —dijo Otterson. —No lo creo, señor. No come nunca en casa —contestó Paul. —Viene muy poco a esta parte del edificio. Entra y sale siempre por la puerta del laboratorio. —Buenas noches, Paul. —Buenas noches, señor Otterson. Y el notario volvió a su casa con el corazón oprimido. —Pobre Jekyll, pensaba. Mis pensamientos me hacen temer que te encuentras en aguas profundas. Viviste una juventud atormentada. Cierto es que ya hace mucho tiempo de eso, pero... En la ley de Dios no existe el capítulo de las prescripciones. Su justicia nos impone el pago de nuestras deudas, aunque sea tarde. Y debe ser algo así. El espectro de algún antiguo pecado, el cáncer roedor de alguna vergüenza oculta, cuyo castigo viene cuando años después la memoria ha olvidado la falta, el amor propio ha perdonado. Y el notario, atemorizado por la idea, Dio vueltas durante un rato en su propio pasado, hurgando en todos los rincones de la memoria por si acaso alguna vieja infamia saltaba de alguna caja de sorpresas y se encendía, pero el pasado de Otterson era completamente puro. Pocos hombres existen que puedan leer las cuentas de sus actos buenos y malos con menos aprensión que él, y sin embargo, se sentía como profundamente humillado a causa de las numerosas locuras que creía haber cometido al mismo tiempo que gozaba con el recuerdo de las que había sabido evitar, y luego, volviendo a su tema principal, concibió una chispa de esperanza. Este caballero Hyde pensó, si se lo estudiase, tiene que tener secretos de su propia cosecha, secretos oscuros y, a juzgar por su aspecto, secretos que si se comparan con los peores del pobre Jekyll, estos resultan como la luz del sol. Las cosas no pueden seguir así. Me da escalofríos pensar que ese engendro deslizándose como un ladrón hacia la casa de Henry. Pobre Henry, que despertar será el suyo. Y lo más peligroso de todo es que si el tal Hyde sospecha la existencia del testamento, quizá tenga prisa por heredar. Sí, debo meterme donde no me llaman. —Si al menos Jekyll me lo permitiera —añadió—, si tan solo Jekyll me lo permitiera. Y una vez más vio ante la mirada de su mente con toda claridad y transparencia las extrañas cláusulas del testamento.